0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Pues es jueves y como es el jueves pues estamos en vivo todos aquí en brenyoutube.com barra Inelia Pues hola a todos y a ver quién, a quién tenemos aquí con nosotros Pues claro, tenemos a Inelia ¡Hola Inelia! <risa> y... Eh, el equipo, la tribu de Walk With Me Now. Hola Juan Andrés, Magali, Dominique, Nieves, Hidoya, Brenda, catherine Javiera y Angélica. Y por supuesto, pues os tenemos a vosotros, nuestra audiencia. Os queremos dar las gracias por vuestra presencia, por elegir estar aquí con nosotros y por enviarnos vuestras preguntas, eh, que las tenemos aquí, eh, porque de esta forma nosotros podemos hacer estas llamadas pues relevantes para vosotros. Eh, el tema de hoy es el uso del poder en el nuevo paradigma. Vamos a responder a vuestras preguntas. Claro que sí, pero antes de eso, a ver, y Nelia, si nos puedes hablar un poco sobre el poder, qué es el poder, y pues cómo usamos este poder en el nuevo paradigma.
1: Ah, muy bien, gracias Adelina. También tenemos a Adelina. <risa> Pues, um, el, todo el tema sobre el poder está muy bien abarcado en, eh, en una clase que el team está traduciendo en estos momentos y grabando, gracias a Idoya que tiene una voz preciosa. Um, y va a ser, uh, lo vamos a soltar o publicar, publicar. Uh, yo creo que seguramente en menos de dos semanas, ¿no? En una semana probablemente, algo así. Así que buscar y, y mirar y vamos a ver, vamos a ponerlo en el grupo Telegram, que ya está uh, publicado, así que si ya no lo has he, no he hecho todavía, pues ir al grupo Telegram, que los vínculos están en, en la descripción de este video. Pues el poder. Uh, hace unos años ya atrás, pues yo puse un un artículo que se llamaba, que hablaba sobre el poder y, bueno, varios ya, ¿no? Pero uno que era bastante interesante porque yo me di cuenta que cuando le decía a una persona, y no importaba si era hombre o mujer, um, uh, qué, qué sentimientos sentían, si, y creo que es uno de los ejercicios también de, de la clase, Uh, ¿Qué sentimiento sentía si una persona o ellos mismos, por ejemplo, tú que estás viendo este vídeo, dices a ti mismo, soy una o un hombre-mujer poderoso, poderosa. Uh, soy una mujer poderosa. Soy un hombre poderoso. ¿Y qué tiene efecto eso dentro de ti? Y muchas personas, pues, tenían... Uh, Tenían un trigger, un, 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 una reacción emo, emoción, emocional o, o, o de energética eh, que era un poco mmm, mmm, que no les gustaba, ¿no? Y, y eso me pareció bastante interesante. Después, la otra parte era mirar a un hombre o una mujer y decir, esa es una mujer de poder. O, ese es un hombre de poder. Y qué reacción tenía eso en la persona, ¿no? Y por la cara de Brenda, parece que no tenía muy buena reacción. <risa> pues nada. Entonces, eso es parte de los programas que tenemos en el planeta para mantener a los seres de luz. Um, desempoderados. O sea, ¿qué significa eso? Que no van y cogen su propio poder y lo usan ellos mismos, sino que lo dan a otras personas o lo, lo disminuyen muy grandemente. Entonces, no tienen el poder la capacidad de hacer. Um, ¿Me podéis escuchar? Creo que el internet está un poco bajo aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Um, entonces, Uh, lo del poder era de lo más básico, el decir, uh, soy una persona con poder, una mujer con poder, un hombre con poder, o oh, uh, tú eres una persona con poder, tú eres una mujer con poder, o esa persona es de poder. Y, entonces est estuve investigando ¿no? ¿Qué es, por qué esa reacción, por qué reaccionaban emocionalmente tan, tan grande o mentalmente, o... Um, físicamente incluso a veces, y cuando lo miré más cerca, me di cuenta, y también he dicho, ¿no?, que el poder uh, uh, power cor corrupte y el poder absoluto corrupte absolutamente, y toda la gente habla de eso, ¿no? Y me acuerdo una vez, pues, um, hace años atrás había un grupo que se montó alrededor mío, ¿no?, y vi que las personas, habían dos mujeres que estaban, que se hicieron a cargo de, este, de esta organización y estuvieron corruptidas, ¿no? Eh, era... Se, iban hacia las personas que venían y les, um, les quitaban el dinero y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo supe, lo supe, ¿no? Un día llegué, me había ido de vacaciones y, y llegué y había dos o tres nuevas personas y, y eran, yo jamás la había conocido ni nada. Y, y que empecé a mirar todas las cosas que hacían y yo le había dicho, pues yo no voy a hacer ningún evento um, por los próximos seis meses porque tengo otras actividades. Y me dicen, pues si vas a hacer una, un evento, lo hemos para en tres meses y lo vas a hacer porque lo tenemos ya, la gente está pagando y vas a venir. Yo dije, no, 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 no va a suceder. Oh, sí, sí, lo vas a hacer. Yo, este, qué raro, ¿qué está sucediendo aquí? Y vi que realmente el poder les había corruptido. Pero, ¿qué es la...? Yo estaba mirando la dinámica, of course. Yo tenía, uh, había pensado de antes y había mantenido control de la página web, de todos los grupos, del... La, el el newsletter, todo ese tipo de cosas, yo tenía el, el control sobre eso, ¿no? Y lo borré todo, o sea, lo, lo completamente borrado, porque me decían, ah oh, no puedes pararlo, la gente está aquí, lo vamos a hacer, y sí lo puedo pagar, y lo pagué todo. Y después otras personas llegaron y dijeron, oh, no sabíamos qué estaba sucediendo, que esto, esto, otro, y wow, y esto sucedió el 2011, ¿no? Por ahí. Um, y él estaba mirando ¿Qué, qué, ¿qué sucedió? porque yo sé que yo tengo poder y yo no, yo no estoy corrupta y yo no puedo no, no tengo ninguna intención de esa corrupción entonces comencé a mirar ¿de qué se trata esto? y me di cuenta de que hay algo muy específico ¿qué es? el poder sobre, sobre otras personas te puede corruptir y el poder absoluto sobre otras personas te puede corruptir absolutamente. No es el poder corrupto y el poder corrom corromper. <ríe> Gracias. El, cor el poder te corrompe absolutamente. You know? No es eso. No, no es eso. El poder es, tú eres poder. Tú puedes y eres poder, energía pura. Y eso no te corrompe. ¿Lo puedes escribir nuevamente? Ok. Corrompe, ya. Yeah. Entonces es el otro. Es el poder sobre otras personas que te corrompe. Es el poder sobre otras personas que te corrompe absolutamente. Y esa es la clave entre el paradigma de luz, luz, oscuridad, que estamos ahora um, saliendo de ese, <coughs> y el paradigma de, de soberanía, soberanía, um, el, el paradigma de luz, ¿no? soberanía, soberanía, gracias. <risa> um, entonces, eso es una gran diferencia es la más grande de las diferencias entre el paradigma antiguo que estamos saliendo y el paradigma nuevo. Digo nuevo porque es, es, es el paradigma natural de, nuestra, uh, de nuestro ser, el ser humano. Hablamos la otra semana de, de qué significa. Es tratar a una persona humanamente o de forma humana. ¿no? Significa algo muy de alta frecuencia. ¿no? Estamos hablando de eso. Um, y, y eso, por eso no, no es tanto un paradigma nuevo, sino que es un paradigma natural. Mm. Estamos naturalmente expresando quiénes somos. Somos seres humanos y eso significa de alta frecuencia, muy alta frecuencia. Ayer tuve una experiencia de una persona que Um, está pinchada y uh, antes, meses, uh, se pinchó un, tres, cuatro meses atrás. Y esta persona, amiga mía, yo la conozco de unos tres, cuatro años. Somos uh, así, ¿no? Muy, muy juntas. Y obviamente cuando se pinchó yo estaba, ¡ay! ¿no? ¡Oh! Terrible para mí, ¿no? Porque yo sé las consecuencias. Pero hay una consecuencia que no, no, lo sabía, pero de, la realidad era tan fuerte que estuve, estaba en shock ayer cuando estaba conversando con ella, porque generalmente, eh, o antes, ¿no? era una persona siempre de, vamos a conseguir la luz en el planeta y estamos trabajando para que todas las personas sean empoderadas, y todo este tipo de cosas, ¿no? Um, Súper buenas. Es una, una buena persona, según yo, ¿no? Y um, cuando tuve el pinchazo, bueno, pensé, bueno, la verdad es que el, el voto que tuvimos en el 2011 fue llevado por los seres de luz, luz. Y eso significa que muchos seres de luz van a estar usando el pinchazo y todas las consecuencias del pinchazo. Y pues, estaba conversando con ella y yo tuve que, um, tuve una situación que no, eh, era un poco triste, ¿no? Pero yo es like, no, no, no creo en el sufrimiento, entonces esa aceptación completa de que esto es triste, y voy a estar triste y después voy a, a, a cuidar de mi cuerpo y de mis emociones, mi cuerpo emocional, eh, pasé un tiempo en la playa, jugando con piedrecitas muy bonitas y, y pues nada, es comiendo cositas que estaban muy deliciosas y uh, bebiendo mucha agua, durmiendo bien y cuidándome, ¿no? Y Larry también, sabiendo la situación, pues también cuidándome, ¿no? energéticamente, mi, mi cuerpo físico, cocinando comidas ricas y todo este tipo de cosas. Y en la tarde, en la noche, pues, um, estuve en una llamada con mi, con mi amiga. <ríe> bueno, todavía es amiga, todavía la quiero mucho. Y, um, y me dice, pues, esa situación, ¿no? Te tiene que haber dolido mucho. Yo quedé, ¿Qué, ¿cómo? ¿Qué? <ríe> Porque yo estaba hablando de otra cosa completamente distinta y yo le digo, ah, estoy hablando de la situación. Le digo, pues sí, dolió muchísimo. Ay, oh, yo se lo sabía, lo sabía, yo lo sentí en mi corazón y yo sé cuando esas situaciones suceden y sí, tiene que haber dolido mucho. ¿Cómo te dolió? Y yo quedé, wow. Um, y traté de cambiar la... La conversación, ¿no? Y, pero ella seguía. y Era como una situación como que el, el, el sentimiento que sentí era como si fuera como un vampiro que estaba alimentándose del, del dolor y estaba tratando de um, trigger, de, de hacer la reacción de dolor en mí para ella poder alimentarse. ¿no? Y yo jamás Jam ella jamás, no en mil, diez mil años, jamás había hecho algo así. Jamás. Y fue tan obvio que su marido vino y empezó a, a hacer um, uh, chistes. ¿No? Empezó a decir chistes y, ta, 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 y haciendo locuras, ¿no? Y yo me empecé a reír que, que era muy eh, él es muy chistoso, ¿no? Sí, tiene un muy, muy buen humor. Pero incluso él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y vino a, a sacar de eso. Y de repente ella dice, ah, es que mi marido es muy chistoso, ¿no? Y yo le dije, sí, sí, tiene muy buen humor. Y empezamos a reírnos y él seguía haciendo las locuras y las cositas para que, como que sacarla de, de esa cosa, ¿no? Y eso me di cuenta que también tiene con, que ver con el poder sobre las otras personas cuando era, es que era tan obvio y tan inesperado de una persona que yo conozco de hace tres o cuatro años que nos vemos y conversamos casi todos los días. O sea, una, es, una, um, es una amistad así, ¿no? No es una amistad de, ah, te veo un par de, un, una vez al mes, o, ¿no? es una amistad muy, muy close, uh, no sé cómo se dice eso. Pero bueno, lo entiendes. Y cercana, sí, una, es muy cercana. Um, y vi que eso es parte de la, de la parte de la separación que tenemos y el poder de otras personas que tienen sobre nosotros y nosotras. ¿Mm? Entonces tenemos que estar conscientes de que muchas de las personas que queremos son buenas personas, pero están en una situación que deben, okay, o no, que es como que están en una situación que tratan de estimular el dolor y la ira. Okay? El dolor, la ira, la envidia, el, los celos. Uh, ¿Cuál es la otra palabra? Guilt. Uh, culpa. Gracias, sí. La culpa. Todos estos son frecuencias muy bajas. Y si esa persona tiene poder sobre tú, sobre ti, um, ¿por qué? Porque, ¿Cómo tienen poder sobre ti? Pues porque les quieres, porque sois amigos, porque sois la madre de esa persona o el padre de esa persona, o la hija o el hijo, o somos primos, ¿no? hermanos, hermanas. Trabajamos en la misma oficina en el mismo sitio, tienen un poder uh, de campo energético dentro de tú, de ti, um, y ese poder pues es parte de la corrupción que está sucediendo en el planeta. Hoy estaba mirando un vídeo que estaba en el chat de el events en inglés. Está en inglés el vídeo, uh, pero yo sé que hay algunos en castellano también. Y, y había un hombre, un hombre joven, um, que estaba hablando sobre um, la, la salud emocional que tenemos que tener en cuenta en estos momentos. Y decía, pues muchas personas tienen este presentimiento de que algo terrible está pasando o va a pasar. Nunca dijo de qué estaba hablando, ¿no? pero estaba hablando de emociones. Y este joven decía, uh, ten, tener en cuenta de que si te mantienes, uh, si eres una persona de alta frecuencia, pues uh, estás completamente a salvo. Tu, tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico están totalmente a salvo. Tenéis que recordar que uh, estás bien, que estás a salvo, nada malo te va a suceder. Y eso es importante saberlo porque el poder sobre otras personas principalmente funciona con el miedo. Ellos generan el miedo en otras personas. ¿No? Trigger, generan el miedo en otras personas. Y con el miedo pues ya tienen la, la puerta abierta para la negatividad. Entonces, eso es la parte más grande, la parte más mayor del poder y la diferencia entre el poder de la, del paradigma de oscuridad y el paradigma de luz. La más grande uh, explicación es la de la oscuridad, es el poder sobre otros. Y de la luz es, uh, no es, es solamente poder, la habilidad de poder hacer, ¿no? Y la, la energía que una persona tiene. Eh, también está basado, eh, realmente está basado en la responsabilidad sobre otros. No es poder sobre otros, es responsabilidad. La, la capacidad de poder hacer sobre otros. Eh, y esta estructura yo la conocí um, hace varios años atrás. Tuvimos un evento aquí, incluso en Washington, y había un bosque cerca del, de la sala de eventos donde todavía vivían, como que se podían percibir bastante. Y si, y si tú ponías los ojitos así que las pestañas te hacen todo así como uh, nublado y mirabas al bosque, podías ver estas personas, ¿sabes? ¿eh? podías ver estas personas súper preciosas y, y, y lo mirabas así y tenían unos colores fantásticos y, y cuando les miré, pues estas personas, estos personajes o elementos, se pueden llamar también, uh, se conocen en todo el mundo y todas las culturas tienen diferentes nombres para ellos, ¿no? Um, y uh, yo crecí principalmente en, en Chile hasta los ocho años. Después estuve en Argentina por dos años o tres, no me acuerdo. Eh, a los doce, después regresé a Chile. Después, más o menos a los, cuando cumplí los doce años, eh, me fui a vivir eh, al, al Reino Unido. En, al principio fue Escocia, Escocia y después Inglaterra. Y, y después me fui a Irlanda. Entonces, mis años um, de uh, formación cultural, formación social fueron en Inglaterra, Irlanda, Escocia. Entonces, cuando yo miré a, estas, a estos seres, vi al, al fairy folk, ¿no? Los, los, um, no sé cómo se dice en en castellano, pero es en Lord of the Rings, el, uh, el libro. A ver si me dice alguna persona cómo se llama el libro Lord of the Rings. A ver, Tim, Señor de los Anillos, de los anillos, Señor de los Anillos, anillos, OK. El libro El Señor de los Anillos tienen unos seres que viven en el bosque, tienen una reina, um, uh, son elfos. Gracias, OK eran elfos para mí, ¿no? Entonces yo dije, wow son elfos! Y el corazón me batía, ¿no? Y estábamos en el evento y teníamos, mmm, yo creo, unas 50, 60 personas en el evento. Y me parece, no me acuerdo. <ríe> Era un evento pequeño. Um, y... Um, yo, obviamente, como haber crecido en una cultura uh, donde el, la cultura um, mapuche-machi, ¿no? Los machis son los, los uh, shamans uh, de la cultura mapuche. Y hay tres conexiones más fuertes uh, conmigo, con los machis, los chamanes. Um, son más que shamanes porque son los líderes también, los, um, los guías de la, de la tribu, ¿no? Y líderes, gracias, sí. Um, is, yeah, tienen muchos roles, pero son roles de responsabilidad. Y, um, pues, yo cuando voy a entrar a un sitio, una ciudad, o estoy volando por un avión, que ya no lo hago, <ríe> O estoy viajando, como estuve viajando esta semana, fui a Oregon y, re y regresé en Oregon, regresamos. Um, cuando voy viajando, entramos en un nuevo sitio, estamos a punto de entrar a un nuevo sitio. Se le pide permiso a los elementales del sitio de entrada, permiso de entrada. Y uno proyecta, eh, soy Inelia Benz, eh, estoy viajando, mi... Uh, mi agenda, agenda para este sitio es solamente pasar por ella, por ella, por ello, el sitio, sitio, ello. Um, y estoy de viaje y estoy de visitar, sí, ¿no? Y um, solamente presento lo más altas energías para vosotros y para el sitio. No tengo ninguna agenda negativa. Ah, vale, y la, la verdad es que 99.9% de las veces ha sido una reacción muy positiva. Sí, por supuesto, estás bienvenida, um, puedes pasar por aquí. Um, si me voy a quedar en un sitio, les digo, pues voy a estar en ese sitio una semana o una noche, un día. Um, por favor, ser, you know tener permiso, pero también cuando me dicen, si sí, estás bienvenida, pues si sí me podéis um, enseñar o guiarme a un sitio uh, que me apoye uh, y que yo pueda apoyar mutuamente. Y es muy bonito, tienes todas estas coincidencias ¿no? de, de, de cosas preciosas que suceden en el, en el viaje. Y apoya mucho. Y parte de esos elementales también están con seres humanos que están conectados. ¿no? Y pues entonces estaba en ese evento y había la, el, el bosque, entonces yo cuando estaba pro proyectando el eh, permiso de entrar a este precioso bosque, vamos a hacer estos ejercicios en el bosque, bla, bla. vi a esas personas y eran como que estaban esperando, como una, un grupo de bienvenida, ¿no? Y yo quedé, wow! Es amazing. Y yo había, me habían dicho que el bosque terminaba en una um, um, en un cliff, un, un, un ¿cómo se dice eso que cae muy muy fuerte hacia abajo? Y que... barranco. Abismo, barranco. 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 Un barranco. Y que era un poco peligroso, you know? ¿y no? Yo tenía todas estas personas y eran personas de ciudad que no tenían la mayor la mayoría, no, no todos, pero había mucha gente de ciudad que no tenían la, la sabiduría o, o la mentalidad de que el, el bosque puede tener osos o eh, leones y, y, y barrancos que son peligrosos, ¿no? Porque cuando ellos van en cualquier sitio, pues hay una, una cosa de metal muy grande que no les deja entrar a la parte peligrosa y todo eso. Y me dijeron, no, no te preocupes and, lo que vamos a hacer, me dijeron mentalmente, telepáticamente, vamos a poner a una persona nuestra con, con una persona de vosotros. Y eso les van a guiar, ¿no? van a guiar todo el viaje. Y yo, ¡perfecto! Así que con mucha emoción les dije, eso es lo que está sucediendo. Y entonces cada persona tiene su propio elfo que les va a ayudar. Toda la gente, ¡oh, qué fantástico! Y cuando hacían el cine. algunos de ellos podían verlo y algunos no. Um, y eso es otra historia, otro tema para otra, para otra llamada, que porque algunas personas pueden y otras personas no pueden, ¿no? Mirarles o verles. Um, y, y lo que más me impresionó fue que las, las, los, las personas que vinieron, que eran, y en este caso era una mujer, que era la, lo que yo nosotros ya llamaríamos la reina de los elfos de ese sitio. Y por eso me, me gusta, quiero hablar también del libro El Señor de los Anillos. Eh, era la que estaba, estaba mirando yo la estructura de cómo funcionaban y todo, ¿no? Y una de mis preguntas fue, uh, ¿cómo uh, Galadriel, <ríe> sí, Uh, ¿Cómo es que puedes mandar a los otros elfos a hacer este trabajo? Y me dice, no, 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 no. Eh, yo no les mando a hacer nada. Es mi responsabilidad que los elfos estén a salvo, pero también venís como nuestros invitados porque habéis comunicado. Y es mi responsabilidad que todos, todos nuestros invitados estén a salvo, que no les pase nada negativo. Y también es, y me, me mostró de forma telepática, exper, experiencial, toda la estructura. Y era una estructura total y absolutamente basada en responsabilidad. Y yo quedé, wow Era una cosa maravillosa, maravillosa. Yo estaba poniendo datos y haciendo notas, ¿no? Porque eso lo necesitamos en la Tierra, para como seres humanos. Y me mostraba una de las imágenes, era un bebé recién nacido, tiene responsabilidad sobre su propio cuerpo, solamente, solamente, no tiene nada más. Tiene la responsabilidad de asegurarse de que su, sus padres sepan cuando necesita alimentarse. ¡Wah, wah, ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Cuando necesita ser limpiado. Necesito mi poto limpio. <risa> y cuando tienen que um, dormir, ¿no? Guau, wow, wow. Yeah. Um, guau. Y cuando necesitan amor físico, Wow, wow, necesito que me, me abraces. ¿no? Y la mayoría de las veces, pues, el bebé llora porque necesita que le abraces. Sí, eso, eso es todo. Y después les... Le miras el popín, ves si tiene, tiene hambre, le tratas de alimentar, pero generalmente es solamente que necesita un buen abrazo. Y entonces el bebé es el ser en, el, en la tierra que tiene lo mínimo de responsabilidad, solamente responsabilidad para alimentarse y para sobrevivir, el cuerpo y el, el cuerpo emocional y todo eso. Después, cuando ya están, empiezan a crecer, ya a los, año, a los dos años, incluso antes, empiezan a tomar más responsabilidad sobre su medio ambiente. entonces Y después más sobre el, el medio ambiente y el bienestar de los otros seres. Yo he estado, yo he estado en culturas donde la, la pareja, los padres, tratan a sus hijos como recién nacidos hasta que tienen 40 años esas personas, pues, generalmente son irresponsables. No, nunca tienen un sentido de, de que tienen que apoyar o ser de cualquier forma accesible a otras personas. ¿no? Y eso es desafortunado. ¿no? Pero en otras culturas que he visto, ya cuando el, el niño o la niña tiene unos tres o cuatro años, ya están cuidando del bebé son los que están a cargo del bebé. El bebé, ¿qué necesita? ¿Un abrazo? ¿Qué necesita? ¿Un juguete? ¿Qué necesita? ¡Mami, mami, papi, papi! El bebé necesita el pañal, cambiarse el pañal. Pues, o los toman, ¿no? Cuando mi hijo, Bred, que tiene 15 años ya, tenía esa edad, pues, tenía um, uh, tenía tres años, y su hermano uh, que tenía, a esa edad tenía 21 años, creo. Tuvo un bebé, su, su, su eh, novia tuvo un bebé, y eh, vivían en casa. Y Brett, de tres años, eh, constantemente cuidando al bebé. Era, según él, su responsabilidad, que es la naturaleza, ¿no? Y cuando el bebé lloraba, trataba de cogerlo del, de la cuna, pero era tan pequeño que no podía, no era casi la mitad del cuerpo de él, ¿no? Y no podía acogerlo, pero trataba que el bebé necesite un abrazo. Y, y así es como naturalmente sucede que la, el bebé recién nacido no tiene ninguna responsabilidad excepto el sobrevivir. Y después, al creciendo, tienen más y más responsabilidades. Y ya, pues, ¿quién es el rey o la reina de los elfos? Pues la persona de mayor edad. Mientras más por el tiempo tra, eh, viajas, pues más puedes ver, crecer y, y eso, ¿no? Y una de las cosas también que me, me, me pareció muy... Uh, porque yo le pregunté, entonces, ¿tú tienes poder sobre todas estas personas? El, el asunto del poder. Dice, bueno, la capacidad de hacer, no necesariamente, me dice. Por ejemplo... Hay una persona que es el que tiene el máximo poder sobre el bienestar de los árboles. Yo tengo la responsabilidad de que los árboles estén bien, pero él sabe hacerlo. Y sabe lo que necesitamos. Entonces, si hay un árbol que está enfermo, él me viene a mí y me dice, mira, ese árbol está enfermo, necesita esto esto otro. Y yo me hago responsable de que él reciba esos materiales o esas personas para que ayuden a ese árbol. Pero él, últimamente, es el responsable de decirle a ella qué es lo que necesita, porque él no tiene la, la sabiduría de, por ejemplo, no lo sé, buscar un, un bichito que, que coma los otros bichitos y no sabe dónde está, no, sé, no lo sé. Hay otra persona que está responsable de los bichitos, entonces... La reina le dice, oye, persona responsable de los bichitos, el responsable de los árboles necesita a este bichito para que coma el otro bichito. ¿Ves? Entonces, so, todo sobre responsabilidad. Es una, una, um, me, a mí pff, no, me, me pareció ah, fantástico. Y veo que el poder en, la, en el paradigma humano-natural, naturalmente humano, es así. Es la responsabilidad sobre otras personas. <coughs> y la dinámica del poder sobre otras personas es una forma corrupta del otro. ¿Ok? Es el corrupta de la responsabilidad. El poder hacer, solamente poder. Y como está corrupto para um, alimentar la baja frecuencia pues personas usan ese, esa habilidad o capacidad de afectar a otras personas para estimular las frecuencias bajas, por el, principalmente el miedo, pero también, digamos, el sufrimiento, ¿no? la estimulación del dolor y de otras cosas así. Así que yo creo que eso... Con, diría principalmente lo más importante, que yo personalmente, en mi opinión, es lo más importante en la diferencia del uso del poder entre la, el paradigma que estamos saliendo, el paradigma de poder sobre las otras personas, el paradigma de luz-oscuridad, y entrando al paradigma de luz, que es la responsabilidad del, de las otras personas.
0: Wow, muchas gracias, Sinelia. Es que esto es tan wow y a la vez tan simple. O sea, se trata de, de tener la responsabilidad y wow. Uf. Muchas gracias. Pues vamos a ir con algunas preguntas, si te parece. Fantástico. Perfecto. Pues, una de ellas es, ¿cómo despertar mis poderes interiores?
1: Oh, eh, supongo que poderes interiores estás refiriendo a los poderes psíquicos a lo mejor, um, supongo. <ríe> Porque para mí el poder inferior es el poder tú de ser soberanía sobre tu vida, entonces yo creo mm. que... no lo sé. Um, sobre poderes psíquicos, pues uh, una de las principales cosas que la persona puede hacer es uh, estar presente. Uh, la segunda parte que puedes hacer es entrar en un estado med meditativo, en un estado de conciencia alterada, positiva. Y estar y, y, y escuchar, por ejemplo, uh, poner todo el enfoque de tu mente y to, todo tu este ser en qué es lo que puedo escuchar, qué es lo que puedo escuchar en estos momentos escuchas. O escucho un coche en la distancia, escucho el fan de mi ordenador, escucho un, uh, un gallo en la distancia. Escucho el viento. ¿no? Entonces, eh, una media hora al día de, con cada sentimiento. Entonces, tú puedes usar una semana solamente escuchando. La próxima semana, mirando. ¿Qué es lo que puedo ver? Puedo ver y, y mira todos los detalles. Puedo ver una pantalla de ordenador. Puedo ver una cámara, una luz azul muy fuerte. Puedo ver estas palabras, un meeting y Recording, puedo ver un, una cosita verde. Puedo ver a, a estas personas, las imágenes de estas personas frente mío, mí, dentro de la pantalla. o sea, ser específico de lo que puedes ver. Puedo ver parte de mi nariz y parte de mi ceja. Y esta pestaña aquí. Puedo ver um, el sabor, ¿no? Y esto funciona si lo haces media hora con algo que tiene un sabor, por ejemplo, una fresa o um, um, zumo de naranja o um, uh, chocolate. <ríe> no estés ahí y había mi chocolate por media hora, ¿no? Uh, solamente pones un trocito. Juan dice que si sí. media hora comiendo chocolates funciona bastante bien. <risa> pones un trocito de la fresa, chocolate o incluso algo fuerte como uh, un ají. Te lo pones en la boca, un trocito pequeño y, lo, y, y tomas todo el sabor que tiene sí. esa, es, esa cosa. Y después si se pasa el sabor, pues coges tro 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 otro trocito uh, media hora. Eh, con el, el sentimiento de las manos también, ¿no? El, present, el tocar. El sentido del tocar. Tú tocas la, el ordenador, tú tocas la, lo que tengas al frente tuyo. Si, um, si tienes, um, si estás meditando y tienes esos eh, malas, puedes tocar los, las bolitas, ¿no? Mientras estás um, y tocas y, y, y cada trocito es súper interesante. Y, y exponer esa energía de, es interesante. Y cuando se pasa, cuando ya estás aburrido o aburrida de lo que estás sintiendo o escuchando o lo que sea, um, pues lo dejas y coges otra cosa que puede ser más interesante. Entonces, esto este es súper interesante y puedo estar aquí uh, tocando esto. Y, y tratas de cerrar los otros sentimientos. Tocándolo es súper interesante. ¿No? Así. Y después también el olfato. <coughs> sí, los sentidos. Y el olfato, pues, puedes eh, comenzar con, con lo que hay en tu medio ambiente. Entonces, ahora, por ejemplo presento algo dulce, que parece que es el, el, um, el, el aceite esencial que estaba yo jugando antes de comenzar la, la grabación. Y tienen un olor uh, de lavander, muy dulce. Um, y comienzo con lo que presentes. A ver, también presiento un olor a humo. Y la verdad es que afuera está todo cubierto de humo, que los fuegos de California, parece, o los fuegos de Canadá, el humo está llegando aquí, y miro hacia afuera y es todo naranja, está todo naranja el aire. Y dentro de esta casa, pues, lo puedo oler, eh, porque no está totalmente sellada, ¿no? Y el aire entra y sale. Eh, también siento es el humo. <risa> es definitivamente el humo. Eh, entonces, eh, si te, te aburre después de un rato ya le, los olores del medio ambiente, pues ya estás done. Tú coges un um, aceite esencial ¿no? y un, un poquito lo puedes poner en una... Eh, eh, en, una, en un papel, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un trocito de papel. Le pones el aceite esencial en el... Le pones así. Y, y estimulas el sentido del, del olfato. Wow, wow, Es maravilloso. Tenéis que, <risa> tenéis que tomar algo de esto. Es súper bonito este, yeah, aceite esencial de willow. ¿Alamo? No lo sé. Willow. Yo no sabía que los willows tenían un olor tan, tan, tan bonito. Rico. <ríe> <coughs> wow.
0: Sí, es que al escucharte, Inelia, me acordé que en Walk With Me Now, en la plataforma, tenemos todos estos ej ejercicios para despertar nuestras uh, nuestro nuestras um, cualidades psíquicas gracias. sí uh, los tenemos ahí muy bien explicados muy bien todos los pasos que hay que hacer o sea que vamos que ahí lo pone todo muy bien sí, sí. <risa> sí.
1: sí. gracias gracias por, por acordarnos <risa> Es verdad, todo esto, to, incluso yo creo que todas las preguntas que se han sido preguntadas la, las últimas semanas están ya contestadas en mucho detalle en Walk With Me Now o en una de las clases. Todas. No, yo todavía no he escuchado una, una pregunta que no ha sido contestada en, en Walk With Me Now o en, uh, en las clases la mayoría de las cuales están incluidas en Walk with Me Now, gratis <risa> yeah. sí
0: y es bastante fácil buscar ahí ahí poner buscar en la búsqueda y encontrar todo porque haya tantos años de tanta
1: material.
0: sí yeah. tanto material sí pues vamos a la segunda pregunta uh -huh. um, una vez que descubro que tengo un poder, ¿cómo lo domino? ¿Cómo lo testeo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo defino cuándo usarlo y cuándo no?
1: Again, ok, supongo que nuevamente se está hablando de algún poder psíquico. Porque. ¿No? Sí. Um, sí. Ok. <ríe> uh, el poder no es algo que domines, porque eso es poder sobre otros. Okay. Es la básica ecuación del de, um, poder sobre otros, el dominar. El dominar. Eh, desafortunada palabra, ¿no? Eh, pues es una forma de cómo, si tienes una capacidad o una habilidad, que para mí es lo que eh, es más accurate, más definido de lo que yo creo la persona está preguntando, una habilidad, una capacidad de hacer, um, un skill set, uh, pues yo diría que es una palabra extremadamente amplia y a menos que tenga un, uh, una persona un ejemplo, es imposible decir pues cómo hacerlo. Por ejemplo, tengo la, el poder, la capacidad de, de, de tocar música. ¿Cómo la controlo? Uh, pues no, no lo controlas, la desarrollas. Entonces tú vas y te encuentras un profesor de música y te, te aprendes el piano o el violín o la guitarra o a cantar y así desarrollas la capacidad que tienes. Y es lo mismo con los poderes, las habilidades psíquicas, te entrenas, encuentras clases. ¿Encuentras unos buenos profesoras o profesores? Esa sería la respuesta.
0: Sí. Ay, qué bien. O sea, no se trata de controlar, sino de desarrollar, sí. de aprender. Sí. Muchas gracias. ¿Qué de cierto hay en la afirmación de que somos multidimensionales y ellos o sea, los ETs, somos nosotros mismos en una versión de otras dimensiones.
1: No, para mí no resuena eso para nada. Um, bueno, vamos a ver. Y esto es una respuesta que la he tenido que responder, yo creo que unas 10.000 veces en los últimos 56 años. Al nivel de ser uno, oneness, el nivel de ser uno en el universo, universo, un verso solamente único, una, una palabra, un verso, universo, somos todos uno. En ese sentido, sí, tú eres todos los ETs, tú eres tu vecino, tú eres tu coche, tú eres tu gato, tú eres todo, tú eres tu casa, tus plantitas, tú, uh, tú eres tu trabajo, tú eres el tiempo. Todos los átomos del universo eres tú. En ese sentido, sí multidimensionalmente, y de otras cosas, multi-everything, multi-todo, eres tú. Pero no funcionamos a ese nivel. Sí, existimos, somos ese nivel, pero hemos, bajo tremendo esfuerzo, llegado a un sitio, a una expresión individual extremadamente limitada para poder tener experiencias en la Tierra. Y en ese sentido, pues no, no eres los ETs, tú no eres tu vecino, tú no eres tu gato, tú no eres tu cama, tú no eres los átomos de la tierra. Tú no eres esos. Entonces, ¿a qué nivel está hecha la pregunta y para qué? Has venido aquí a tener una experiencia limitada, y la única diferencia que estamos haciendo ahora es saliendo de una... Una versión nos, de nuestra limitada, que es una experiencia de, del dolor y miedo y tortura y esclavitud, a una experiencia limitada individual que es de alta energía, de experimentación en, en, en el universo, de, de expansión de la creatividad, de expansión de los sentidos, de, de la capacidad de crear la experiencia y de apoyo mutuo de todas las personas para que puedan crecer lo máximo que puedan con todo lo que necesiten que realmente te a crecer. ¿Ves? So, yeah. Eso, esa es la diferencia. Pero siempre sigue siendo limitado y sin singular, una persona.
0: Eso. Pues nos quedan como unos cinco minutos, más o menos. Eh, ¿Quieres que continuamos con otra pregunta o cómo lo hacemos? Sí, hagamos otra pregunta. Es que yo
1: me demoro mucho en contestar una pregunta. <risa>
0: <risa> vale, pues a ver. ¿Existe ya algún plan o concepto cómo debe funcionar y ser la nueva sociedad en el nuevo paradigma con toda su nueva estructura aplicando las leyes universales de alta frecuencia?
1: Um, cuando escucho esa pregunta, <coughs> me da la, la, la idea o, o la, la, el sentimiento de que es muy pasiva. Es una pregunta muy pasiva. Me... Me parece a mí que es una pregunta que dice um, Inelia, tú o el equipo o otras personas, ¿habéis hecho esto ya o, o cómo lo hacemos? Cuando la energía que tú, la persona que has pedido esta pregunta, tienes que llevar en, en sí, es decir, ya sabemos que tenemos que hacer esto. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar y apoyar la creación de esto? Nadie lo ha pensado, pues, ok, aquí hay una idea. ¿Quién más me quiere, quiere venir conmigo y crear esta idea, hacerla realidad? Esa es la energía que necesitamos. Una energía, energía activa. De, con, con, si no hay nadie que tenga una idea, pues crearlas. Y no, estar, uh, no enamorarse de tu idea, porque pone tu idea y atrae personas que puedan construirla. Pero si las otras personas deciden, dicen, pues, esa es fantástica idea, pero sabes, si, si lo ponemos, uh, esta es tu idea, ¿no? Entonces, esta idea es fantástica, me encanta. Sí, tenemos que construir esta idea. Y otra persona dice, pero en, este, en esta situación, esta idea puede ser mejor, ¿no? Si la escuchamos hacia abajo, para el lado, y lo hacemos en vez de un, una bola uh, de perfecta circunferencia en redonda, pues tú hacemos un oval eh, un poco aplastado y, y tiene varios colores, azul, negro, gris, blanco, ¿no? Entonces, la casa que es esta idea, podemos hacerla así y ahí podemos poner ventanitas y, y podemos viajar por el espacio mejor. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que no te enamores de tu idea y que piensas que todas las personas que vienen a trabajar contigo con tu, tu idea... Necesitan hacerlo así, porque otras personas pueden coger tu idea, correr con ella y, y hacer un, otra cosa. Está muy bien. Con tal de que a ti también te guste, ¿no? Que digas, sí, eso me parece fantástico. Eh, dejar la creación que, que siga. Uh, no necesariamente... Y, y eso es natural, ¿no? O puede ser que se convierte de esto a esto. Y a veces no, a veces esto es, y toda la gente dice, wow, fantástico, sí, hagamos esto, y lo hacen. Um, pero bueno, eso es para mí la, la, la energía de seguir hacia adelante con eso, más activo.
0: Sí, es que en la mayoría de los casos, lo que pasa es que creemos que nuestra idea es la mm, fantástica. Y después, cuando nos unimos con otros que eh, ve algo en eso, nos damos cuenta es que, oh, es que podemos llegar hasta aún más lejos. O sea, este es solamente el principio. Y pues esta, esto creo que es lo bueno de ya dejar de, de ser como un lobo, uh, uh, ¿cómo se dice? Un lobo <risa> solitario. <Somos solitarios>. Sí, <risa> esto es lo bueno. Sí.
1: <risa> sí. <risa> Uh, yo estuve en una playa ayer con Larry y había un, un trozo de, de, de un árbol que había estado en, la, en el mar, ¿no? Estaba en la playa y arriba había, te juro, unos 50 estructuras de esas piedras, ¿no? Que la ponen una arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra. Esas estructuras hechas de piedras. Y había unas 50 de ellas. Y yo quedé... ¡Wow! ¡Wow! Es, es como... ¡Wow! ¿No? Y, y entré y dije, ¿qué, ¿qué persona habrá hecho esto? Deben haber usado muchas horas. Y cuando entré energéticamente a cada una, eran muchas personas que lo habían hecho. Y me di cuenta, ¡Wow! Es que personas vienen, lo ven y ponen otro. Instantáneamente empecé a coger piedrecitas y hice un par de ellos, y después me di la vuelta y la vez estaba haciendo otro, ¿no? Es así. No es el lobo solitario que llega a la playa y pone 50 trocitos, sino que cada persona que se inspira al ver, había uno al principio a lo mejor, y otra persona dice, wow, qué bonito, voy a poner el mío al lado, y otra persona, ay dos, mmm, voy a poner otro, ¿no? Es esa energía.
0: Sí, esa es la energía ¿no? de la co-creación. Sí, co-creación, sí. Sí. Pues ya es la hora. No sé cómo se pasó toda una hora. Es que es increíble, ¿no? ¿No, Nativo? Muy bien. Pues sí, es que vamos a ver: esta parte del de uso del poder sobre el poder Esta es solamente una pequeña parte de toda la clase eh, que es el. Eh, crea tu propia realidad, reglas de participación. y Vamos a intentar hacer una magia, a ver si nos sale para hacer uh, esta clase posible en uh, el sitio web uh, es.ineliabenz.com cuanto antes posible. O sea, <ríe> estamos pensando en, en unos cuantos días, a lo mejor lo podemos hacer. <ríe> Y pues nos vamos a mantener en contacto y para dejaros saber cuándo sale del horno, ¿no? <risa> eh, esperamos que sea, bueno, pues eso, los, eh, durante los próximos días. Eh, pues nada, es que en este curso Inelia toca varios temas. Eh, voy a mencionar solamente uno, uno o dos aquí como el sufrimiento o el karma la deuda eh, líneas de tiempo vamos que ya me pasé voy a parar aquí porque no quiero agobiar es una clase muy extensa eh, que vamos habla de muchas cosas y que que creo que yo y toda la tribu aquí la sentimos como un todo un juego de herramientas, ¿no?, para los tiempos que vivimos ahora. Creo, sí, lo, lo, lo vimos así. Pues a ver si la tribu quiere decir algo. Eh, Chicos, ¿queréis como añadir algo o decir algo? No están. Sí, es que ya está un poco, un poco tarde, nos sobrepasamos el tiempo. Pero bueno, pues creo que vamos a, a acabar aquí y pues hasta nuevo, hasta nuestro próximo encuentro, pues manténgase en alta frecuencia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias. gracias. Adiós, chao. ¡Hasta luego!